وقتی که به خاطر میاری بعد ابتدای دوره هم پیشنهاد شده بود ما در واقع با چهار موضوع دست و پنجره هم کردیم و نسبت اونها رو با دموکراسی سنجیدیم موضوع آخر رو هم امروز بهش رسیدیم خواهیم کرد از بحث اقتدار شروع کردیم و تفاوت مفهوم اقتدار با قدرت رو بررسی کردیم انواع نظری هایی که در مورد اقتدار وجود داشت مورد گفتگو قرار دادیم و نهایتا نسبت اقتدار رو با دموکراسی مورد بحث قرار دادیم موضوع دومی که دربارش گفتگو کردیم موضوع حریم خصوصی بود معنای حریم خصوصی تلقی رایجی که از ایده حریم خصوصی وجود داره انتقادهایی که نسبت به این تلقی رایج میشه اینکه ما به چه نحو میتونیم ایده حریم خصوصی رو بازسازی بکنیم و درک تازه ازش پیدا بکنیم که اون انتقادات رو هم لحاظ بکنه و در نظر بگیره و نهایتا تلاش کردیم استدلال بکنیم که به رغم این انتقادها ایده حریم خصوصی همچنان قابل دفاعه و در یک نظم و نظام دموکراتیک در واقع ما به این احتیاج داریم که بر اهمیت و ارزش‌های ایده حریم خصوصی تاکید بکنیم بحث سومی که بهش پرداختیم مفهوم مسئولیت بود همونطوری که به خاطر میارید روایت رایج و لیبرال که روایتی فردگرایانه از مفهوم مسئولیت هست رو مورد بحث قرار داریم و انتقادهایی رو که به این روایت وارد میشه و شیوه‌هایی رو که فیلسوفان لیبرال تلاش کردند به این انتقادها پاسخ بدن رو با هم گفتگو کردیم و بعد از تلقی فردگرایانه از مفهوم مسئولیت عبور کردیم به سمت تلقی جمعگرایانه درباره مفهوم مسئولیت جمعی گفتگو کردیم و نسبت ایده مسئولیت جمعی با دموکراسی رو سنجیدیم آخرین موضوعی که میخوایم بهش بپردازیم نسبت عدالت و دموکراسی هست متاسفم که فقط یک جلسه کوتاه برای رسیدگی به این موضوع داریم چون هر دوی این دو مفهوم مفهوم عدالت و مفهوم دموکراسی مفاهیم پیچیده‌ای هستند نسبت‌های محتملی که ممکنه بین این دو مفهوم وجود داشته باشه نسبت‌های متناسبات و متعددی هست و واقعا خود مفهوم عدالت رو میشه چند کورس دربارش برگزار کرد و راجبش صحبت کرد و پیچیدگی‌هاش رو سنجید ولی فقط برای اینکه که های این بخش به دست داده بشه و شما یک تطور اجمالی از موضوع پیدا بکنید امروز به این موضوع میپردازیم و به این ترتیب به پایان دوره خودمون خواهیم بسید و امیدوارم که در آینده فرصت هایی باشه که ما راجب تکتک این مفاهم بتونیم تا تفصیل بیشتر با هم گفتگو بکنیم و این فرصت برای من فراهم بشه مفهوم ادالت و نسبت ادالت با دموکراسی در واقع موضوع بحث امروز ما هست چه نسبتی بین دموکراسی و ادالت برقراره درستشید که بهش خواهیم پرداخت همونطور که میدونید این دو تا مفهوم بدون تردید دو مفهوم اصلی و مهم فلسفه سیاسی معاصر هستند قرن بیستون به ایده دموکراسی رو که ما با تفصیل بیشتری رفیل این دوره بهش پرداختیم و شما کاملا واقف هستید که از مهمترین ایده هایی بوده که در طول قرن بیستم بارها و از زوایای مختلف در سنت فلسفه سیاسی بهش پرداخته شده در سنت های مختلف در شاخه های مختلف فلسفه سیاسی بهش پرداخته شده و به ادبیات عظیم یه مجموعه عظیمی از متون و منابع و مقالات هولوش همین پدیده یا ایده دموکراسی ایجاد شده در مورد اون هممون اتفاق نظر داریم عدالت هم همینطوره دوستان که اجاراً ممکنه که با مباحث فلسفه سیاسی در مورد عدالت آشنا نباشند 
لازمه این رو بهشون یادآوری بکنم که از اوایل دهه هفتاد وقتی که کتاب نظریه‌ای در باب عدالت جان رالز منتشر شد حدود چهل و چند سال پیش بحث درباره مفهوم عدالت اینکه عدالت چه معناییه اینکه نسبت عدالت و آزادی چیست اینکه آیا میشه تلقی لیبرالی از مفهوم عدالت داشت که آزادی و عدالت رو در کنار هم برقرار نگه داره اینکه نسبت عدالت با برابری چیست اینکه ما وقتی که میخوایم عدالت بزرگیم چه باید بکنیم در زندگی سیاسی اجتماعیمون اینا همه سوالاتی بوده که در واقع از اوایل دهه هفتاد به سرعت و شدت به مهمترین سوالات فلسفه سیاسی معاصر تبدیل شده اگر شما به منابع و بطون مربوط به فلسفه سیاسی مراجعه کنید قبل از دهه هفتاد تقریبا یه سکوت نسبی در این حوزه برقرار هست کسانی هستند و صحبت می‌کنند درباره عدالت مونده به هیچ وجه که از مفاهیم مهم و مورد بحث به معنای که امروز ما باهاش مواجه هستیم نیست اما از اون موقع به بعد این سیستمی که چند ساله گذشته یک ادبیات گسترده هولوش مفهوم عدالت ایجاد شده به نظر که حتی به نظر میاد که در واقع بحث درباره دموکراسی رو هم تحت شعار خودش قرار داده و به موضوع شماره یک در فلسفه سیاسی بدل شده اکثر فیلسوفان سیاسی معاصر هم در اهمیت و ارزش هر دوی این مفاهیم تأکید میکنند مفهوم ادالت و مفهوم دموکراسی و توصیه میکنند که ما هر دوی اینها رو با هم داشته باشیم حالا سوالی که اینجا مطرح میشه و ما میخوایم در کلفه امروز با در حد محدودیت های وقتی که داریم با دقت بیشتری بهش بپردازیم این هست که واقعا چه نسبتی بین ادالت و دموکراسی برقرار هست شما منطقا که فکر بکنید ممکنه بتونید در واقع سه نسبت یا رابطه رو بین ادالت و دموکراسی حدس بزنید و انتظار داشته باشید رابطه اول این هست که ما ادالت و دموکراسی رو دو مقوله کاملا مستقل از همدیگه ببینیم دو مقوله که هیچ سطح تماسی با همدیگه ندارند و هیچ جا در واقع با همدیگه هیچ نوعی از رابطه برقرار نمی کنند. ما اینجوری تلقی بکنیم که ادالت برای خودش مفهوم کاملا مستقله که در بحث درباره دموکراسی بهش پرداخته نمیشه دموکراسی کاملا یه مقوله مستقل از عدالت دموکراسی به ارزش‌های دیگری می‌پردازه که در صدد تأمین کردن ارزش‌های دیگری هست که عدالت جزء اون ارزش‌ها قرار نمیگیره بنابراین عدالت و دموکراسی دو ارزش دو پدیده کاملا مستقل از هم دیگه هستن هیچ جا سطح تماس پیدا نمی‌کنن وقتی که یک پرسش مطرح میشه وقتی که یک موضوع در کار میاد و ما میخوایم راجع به اون موضوع تعمل بکنیم در واقع ما باید از خودم بپرسیم که خب حالا این موضوع به عدالت مربوطه این پرسش ما پرسشش ناپرسشی است ناظر به قلمرو عدالت یا پرسشی است ناظر به قلمرو دموکراسی با کدوم ابزارهای مفهومی باید رفت و به این پرسش پاسخ داد باید بریم این پرسش رو در قلمرو فلسفه سیاسی که به ادالت میپردازه بسنجیم یا اونجایی که بحث دموکراسی مطرح میشه این میتونه گزینه اول باشه کسی میتونه در پاسخ به این سوال چه نسبتی میان ادالت و دموکراسی برقرار هست بگه که اینها دو دایره هستند که کاملا از هم جدا هستند هیچ جا با هم هیچ سطح مشترکی ندارن هیچ نقطه تماسی ندارن همو تقویت نمیکنن همدیگر تضییف نمیکنن تضادی با هم ندارن و پدیده ها و مسائلی که ما در زندگی سیاسی اجتماعیمون باهاشون مواجه هستیم به یکی از این دو حوزه یا 
البته میتونه به حوزه های دیگری هم مرتبط باشه ولی به هر دوی این حوزه ها نمیتونه مربوط باشه پس این میشه در واقع پاسخ احتمالی اول به این پرسش که چه نسبتی بین ادالت و دموکراسی برقرار پرسش دوم در واقع پاسخ دوم به این پرسش این خواهد بود که ادالت و دموکراسی دو روی یک سکن بود حالا این معنای این که اینا دو روی یک سکن هستن میتونه متفاوت باشه و افراد میتونن درک متفاوتی از این میکرشن توجه داشته باشید که ما در اون سر تیک داریم میگیم این دوتا دو تا پدیده کاملا مستقلن اینجا داریم میگیم که اصلا اینا دو روی یک سکن یک پاسف محتمل به این سوال میتونه این باشه که اینها دو روی یک سکن معنیش معنیش اینه که یک کسی ممکنه بگه که یکی از اینها مقدمه دیگری است درسته یک معنای اون هست میتونه این باشه که ما اساسا برای اینکه فرض کنیم به دموکراسی واقعی دسترسی پیدا کنیم باید در جامعه ادالت برقرار کنیم به این ترتیب ادالت و دموکراسی میان یه پیوند ناگسستنی با هم پیدا میکنن که اینها رو گویی میکنه مقدمه یک یه میکنه دو روی یک سکه یکی رو میکنه مقدمه دیگری یا برعکس بگیم که دموکراسی مقدمه تامین ادالته البته باید تلقی خودمون از ادالت رو مشخص بکنیم اما فرض بکنیم که بش... کسی بتونه این ادعا رو مورد دفاع قرار بده که تا ما یک نظام دموکراتیک در جامعه برقرار نکرده باشیم امکان تعلیم ادالت رو هم نخواهیم داشت این همیشه پاسخ دوم به این سوال پاسخ دوم به ما میگه که ادالت و دموکراسی دو روی یک سکه هستن یکی از معانی این میتونه این باشه که بگیم یا ادالت مقدمه دموکراسی یا دموکراسی مقدمه ادالت و به ترتیب یه رابطه ناگسستنی بین این دو برقرار بکنیم که نهایتا نتیجهش این بشه که اینها رو گویی به یک پدیده تبدیل میکنه که یکی بدون دیگری نمیتونه به حیات خودش ادامه بده البته میشه یه روایت دیگری هم از این پاسخ به دست داد این پاسخ که میگه ادالت و دموکراسی دو روی یک سکه هستن مطابق اون روایت شما ممکنه مدعی بشین یک کسی که میخواد این پاسخ رو پرسش مورد بحث ما بده ممکنه مدعی بشه که یه ارزش بنیادین دیگه هست پشت ادالت و پشت دموکراسی که اینا رو به هم بحث میکنه بنابراین این فرد اینجا نمیگه که ادالت مقدمه دموکراسی یا دموکراسی مقدمه ادالت میگه این دو تا دو یک سکه هستن ولی به دلیل اینکه هر دوی اونها مدافع یک ارزش بنیادین دیگه هستند منظورم چیه منظورم اینه که مثلا اگر شما استدلال بکنید که ارزش محوری و بنیادین در یک نظام دموکراتیک برابری هست ما دموکراسی رو برقرار میکنیم که به برابری دست پیدا بکنیم و اگر از اون طرف هم بتونید استدلال بکنید که ما وقتی که از عدالت صحبت میکنیم در واقع از برابری صحبت میکنیم خواست ادالت چیزی نیست جز خواست برابری در واقع دارید میگید که هم ادالت هم دموکراسی هر دو به شیبه های مختلف و با تأکید های مختلف خواهان برقراری یک ارزش بنیادین دیگر هستند که اون ارزش بنیادین برابری است به این ترتیب هم ما داریم یه پاسخ دیگه یه روایت دیگه از این پاسخ به این پرسش میدیم که این دو دو روی یک هستند معنی این حرف این میشه که هر دوی اینها در واقع تأمین کننده یک ارزش هستن که اون ارزش بنیادین تر از خود ادالت و بنیادین تر از خود دموکراسیه. بنابراین این هم پاسخ دوم پرسش ما این هست که چه نسبتی بین ادالت و دموکراسی برقراره پاسخ اول به این پرسش این هست که 
اینها دو دایره کاملا جدا از هم هستند پاسخ دوم این هست که اینها دو دایره هستند که کاملا روی هم افتادن در واقع دو روی یک سکه هستند به توضیحاتی که دادن یک پاسخ سوم دیگر هم هست که پاسخ محتملی است پاسخ مهمی است و اون همین که ادالت و دموکراسی البته ارزش‌های مستقلی از هم دیگه هستند دو دایره از هم جدا هستند ولی نه کاملا روی هم افتادن نه کاملا از هم جدا هستند یه جاهایی سطح مشترک با هم دیگه دارن بنابراین یک جاهایی یک گویی به نظر میاد که اینها دارن رقابت میکنن با هم دیگه دو ارزش رقیب هستند یه جاهایی ممکنه یه تضادهایی بینشون به وجود بیاد و یه جاهایی تأمین کردن ادالت به زیر پا گذاشتن دموکراسی ممکنه به زیر پا گذاشتن دموکراسی ممکنه به نظر بیاد یا به زیر پا گذاشتن اصول و ارزش‌های دموکراتیک انجام یه جاهایی ممکنه که برقرار کردن دموکراسی به زیر پا گذاشتن اصول و مبانی عدالت در واقع بی انجامه من بتونی که الان بخوام اینجا از هیچ کدوم از این ستا دفاع بکنم و بدونی که دفاع مدعی بشم که هیچ فلسفه قالبی هست که یکی از این ستا را دفاع میکنه همه اینها در واقع برای خودشون مدافعی میدارن و استعدادهای قویه ارزش شده و به یک معنا بحث بحث بسیار جوانی هست درباره دموکراسی مفصلا بحث شده در مورد ادالت چهل پنجاه ساله داره مفصلا بحث میشه اما درباره نسبت ادالت و دموکراسی به هیچ وجه به این تفصیل بحث نشده بنابراین ما با یک پرسش جوان مواجهیم من فقط دارم تلاش میکنم که حدود بحث رو تحسین بکنم پاسخهای ممکن به این پرسش رو در واقع پیش روی شما قرار بدم که وقتی شما احیانا منابع مربوطه رو مطالعه میکنید در واقع بدونید که به کدوم سمت استدلال های اون منبعی که دارید مطالعه میکنید داره حرکت میکنید پس دو دایره جدا از هم دو دایره کاملا بر روی هم افتاده و دو دایره که یک جاهایی با هم سخت تماس دارن و در واقع میتونن با هم تضاد پیدا کنن میتونن دو تا ارزش رقیب بشن درسته پس دو ارزش ارزش ادالت و ارزش دموکراسی یا دو ارزش کاملا مستقلن یا دو ارزشی هستن که پرزشون به ارزش بنیادین که مثلا میتونه برابری باشه بس میشن یا دو ارزشی هستن که یه جاهایی با هم دیگه رقابت میکنن برای اینکه این پاسخ سوم رو مثلا فرض کنید بدم بخواد یه نمونه مشخص براش بده شما به کسانی توجه بکنید که در واقع به نوعی مدافع سوسیال دموکراسی هستند درسته اونها به نظر میاد که در این دفاعشون سوسیالیسم رو قبول دارن به عنوان یک شیوه برای توضیح منابع که نهایتا میتونه به عدالت انجام عدالت رو مستقر بکنه و به ارزش‌های دموکراتیک هم به همون اندازه قائل هستند سوسیالیسم و دموکراسی کنار هم گذاشتن و میگن نظام سیاسی که ما خواهانش هستیم مایلیم در جامعه ما برقرار بشه نظامی است که هم به عدالت احترام میذاره هم به دموکراسی کسانی که خواهان یک همچین آینده‌ای برای نظام سیاسی جامعه خودشون هستند و در رقابت‌های سیاسی شرکت می‌کنند و حزبی راه می‌دادن که این آلمان رو تبعیت می‌کنه اگر در موقعیت قرار بگیرن که مردم به اونها رأی ندن در موقعیت پیچیده قرار می‌گیرن مردم به اونها رأی ندادن اینها واجد رأی اکثریت نشدند بنابراین اگر بخوان به ارزش‌های دموکراتیکی که بهش پایبند هستند همچنان پایبند بمونند باید فعلا ایده برقراری عدالت به روایت سوسیالیستی رو کنار بذارن اگر معتقد باشن که عدالت مهمتر از دموکراسی هست 
باید به رأی مردم گردن نگذارند و تلاش بکنند که تلقی خودشون رو از عدالت مستقر بکنند و برقرار بکنند و پایدار بکنند و به این ترتیب رأی مردم رو زیر پا بذارند ما با یه موقعیتی مواجه هستیم که یک حزب در قدرت که قدرت سیاسی رو در دست داره وظیفه خودش رو برقراری دموکراسی و گسترش عدالت میدونه با رأی مخالف مردم مواجه شده موقعیت سیاسی تنشزایی هست که میتونه تضاد احتمالی بین این دو ارزش رو برجسته بکنه و به نشون بده هر کدام از دراخ رو این حس بره یا قدرت رو واگذار بکنه به این ترتیب ایده برقراری ادالت رو موقفتاً تحتیل کرده به روایت خودش یا به رعی مردم گردن نگذاره و ارزش های دموکراتی رو زیر پا بگذاره به هر حال هر راهی رو در پیش بگیره نهایتاً به نظر میاد که گویی داره از به ما خبر میده از این تضاد احتمالی که ممکنه بین این دو ارزش به وجود ده. حالا من در واقع میخواستم قبل از اینکه ما جلو بریم ببینم که شما چه تلقی از این موقعیت دارید وقتی که ما میگیم که چه نسبتی بین ادالت و دموکراسی برقراره من میخوام ببینم که به هر حال شما درباره دموکراسی مطالعه کردید ما درباره دموکراسی حق سیاست گفتگو کردیم امیدوارم که شما مطالعاتی در زمینه ادالت داشته باشید اگر نداشته باشید هم همه ما یک تلقی اجمالی و اولیه از مفهوم ادالت داریم حالت که من بحث رو ادامه بدم مایید بودم ببینم که در ذهن شما چه میگذره شما چه نسبتی بین ادالت و دموکراسی میبینید کدوم یکی از اون سه پاسخی رو که من پیشنهاد کردم بیشتر میپسندید آیا فکر میکنید که ادالت و دموکراسی دو مقوله کاملا مستقل از هم هستند که هیچ سخت تماسی با هم ندارند یا ادالت و دموکراسی رو دو یک سکه میدونید یا ادالت و دموکراسی رو دو ارزش رقیب میدونید که میتونن با هم دیگه ناسازگار باشن بنابراین وقتی شما میخواید به این پرسش پاسخ بدید که یکی از گزینه های سگانه رو انتخاب بکنید پایدتاً باید تصور اجمالی از دموکراسی داشته باشید یه تصور اجمالی از ادالت داشته باشید نسبت اینها رو با هم بسنجید و در واقع به این پرسش پاسخ بدید خواهش میکنم کمی درباره این پرسش تعمل بکنید و به محض اینکه مایل بودید اشار نظر بکنید یکی از این گزینه های سگانه رو انتخاب بکنید دستتون رو بلند بکنید تا امکان گفتگو فراهم بشه خیلی متشکرم دوستان صفات خوبی رو ترک کردید دوست اولمون به یه نکته مهم اشاره کردن که البته جای گفتگو داره اون نکته این که ما اگر مشاهده بکنیم جوامع مختلف رو و نظام های سیاسی اجتماعی مختلف رو خواهیم دید که اونجاهایی که دموکراسی برقرار دموکر... نظام دموکراتیک تر هست ادالت بیشتری برقراره اونجه هایی که نظام کمتر دموکراتیکه ادالت کمتری برقراره البته خب دوستمون تعریفی از ادالت به دست ندادن و مشخص نیست که وقتی میگن جای نظام دموکراتیکتره ادالت بیشتری برقراره به چه معنا هست منطقه حتی اگر این،, این فرض کنیم که این مشاهده مشاهده درستی هست یعنی فرض کنیم که ما میاری برای سنجیدن میزان دموکراسی در جو در جوامع داشته باشیم معیاری برای سنجیدن میزان عدالت در جوامع داشته باشیم بعد هم مشاهده بکنیم که اونجا که دموکراسی بیشتره عدالت بیشتره البته ما یه مشاهده مهم انجام دادیم ولی این خودش نشون نمیده که عدالت و دموکراسی دو روی یک سکه هستند این نشون میده که یه جور همزمانی بین وجود و فقدان 
این دو پدیده در کنار همدیگه وجود داره یعنی جایی که دموکراسی هست عدالت هم از اونجایی که نیست نیست بنابراین یه رابطه ویژه رو بین این دو تا نشون میده ولی اینکه اون رابطه ویژه دقیقا چی هست رو این مشاهده نمیتونه بیان بکنه دوست دوباره هم به مهمی اشاره کردن ایشون تلاش کردن تعریفی از عدالت و تعریفی از دموکراسی بدن منتها در واقع تأکیدی که روی این نکته گذاشتن که در هر دوی این موارد چه در نظام دموکراتیک چه در نظام عادلانه هدف اصلی استفاده درستتر از امکانات هست است اینکه همه بتونن این فرصت رو داشته باشن که از امکانات استفاده بیشتری ببرن ممکنه که به بخش‌های مهمی از این درک ما دموکراسی و عدالت این تلقی اشاره بکنه اما حقیقت اینه که تعبیر بسیار عامی هست که دموکراسی یعنی امکان استفاده بیشتر از امکانات و عدالت هم یعنی همین پس اینا دو روی یک سکه هستن این تلقی این روایت در واقع داره پیشنهاد خیلی عامی از درک خیلی عامی از مقوله دموکراسی و عدالت ما مقولات عدالت و دموکراسی رو ما میده و بنابراین ممکن هست که کفایت نکنه برای اینکه ما بتونیم پاسخ دقیقی به پرسش به نظرمون بدیم برای اینکه در واقع ما جلو بریم و بتونیم به این پاسخ به این پرسش پاسخ بدیم یا بتونیم پاسخهای محتمل به این پرسش رو با دقت بیشتری بررسی بکنیم اجازه بدید تا یه نگاه تازه دوباره برگردیم و دموکراسی رو ببینیم ببینیم که وقتی که ما در طول این ترم و وقتی که ما در زندگی روزمره و وقتی که ما در بحثمون در حوزه فلسفه سیاست درباره دموکراسی صحبت می‌کنیم داریم درباره چی صحبت می‌کنیم هم که شما گفتید بعد ببینیم منظور ما از دموکراسی چیه منظور ما از عدالت چیه و بعد نسبت اینها رو بسنجیم من این کارو خواهم کرد تلاش می‌کنم که به سرعت یه مرویی بکنم بر بحثم دموکراسی که خب بهش بیشتر پرداختم به سرعت بیشتری بپردازم بعد عدالت رو بعد ببینیم که در واقع صورت مسئله اون موقع چجوری خواهد بود و چه پاسخی میشه به مسئله داد ما وقتی که درباره دموکراسی صحبت میکنیم درباره میزان دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی صحبت میکنیم در واقع ما چه معیارهایی رو در نظر داریم درباره میزان دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی بر اساس چه معیارهایی میشه داوری کرد به نظر میاد که یکی از مهمترین میارهایی که به ما کمک میکنه برای اینکه دموکراتیک بودن یا نبودن یک نظام سیاسی رو بسنجیم امکان مشارکت سیاسی مؤثر شهروندان هست درست پیش از اون که یک برنامه سیاسی یا یک سیاست خاص برای جامعه تعیین بشه در واقع همه شهروندان اون ارزشی که ما تحت عنوان امکان مشارکت سیاسی مؤثرش یاد می‌کنیم چنین خاصی رو مطرح می‌کنه که در یه نظام دموکراتیک ایدئال ما مایل هستیم که همه شهروندان بالغ فرصت برابر داشته باشن برای بیان نظر و دیدگاه‌های خودشون درسته فقط این نیست که فرصت برابر داشته باشن برای بیان دیدگاه های خودشون این امکان بیان باید با مقدمات دیگری هم همراه بشه تا یه امکان بیان یا یه مشارکت سیاسی مؤثر قابل توجه باشه که ما در موارد بعدی بهشون اشاره خواهیم کرد ولی یه نکته مهم مهم و غیر قابل چشم پوشی در یه نظام دموکراتیک این هست که فرصت برابر برای همه شهروندان بالغ فراهم باشه که در سرنوشت سیاسی جامعه خودشون مشارکت سیاسی مؤثر بکنن حالا ممکنه یه دیگه از این امکان صرف نظر بکنن اما علال اصول باید این در به روی همه کشوده باشه 
نکته بعدی و دوم در واقع مسئله برابری شهروندان در مقام رأی دهنده هست که در مقام تصمیم گیری درباره این برنامه ها ما همچنان که از کردن فرض میکنیم که در موقعی هست که یک برنامه سیاسی میخواد به اجرا گذاشته بشه این برنامه سیاسی میتونه در قالب یک قانونی باشه که میخواد جای تصویب بشه یا میخواد در مقام انتخاب قانونگذاران باشه یا انتخاب مجریان قانون باشه انتخاب نمایندگان مجلس باشه انتخاب رئیس جمهور باشه ما در همه این موارد داریم در واقع به یه برنامه سیاسی رأی میدیم رأی دهندگان هم باید بتونن بیان رأی بدن هم باید در مقام رأی دادن برابر باشن در واقع فرصت برابر داشته باشن و رأیشون به یک اندازه وزن داشته باشه یعنی اصل اساسی این هست که هر کدام یک کاغذ رو در صندوق میذاریم و رأی خودمون رو اعلام میکنیم وزن برابر باید در این زمینه داشته باشه رأی ما بنابراین برابری شهروند وقتی ما از برابری در نظام دموکراتیک صحبت میکنیم با به چند معنا در واقع این برابری رو به کار می‌بریم که در واقع برابری حقوقی هست در مقام مورد قضاوت قرار گرفتن به وسیله نظام قانونی که ما در جامعه داریم همه اونجا همه افراد در واقع در چنین موقعیتی باید برابر باشن از جهت معیارهایی که در اونها اطلاق میشه یا انسانی که اونها دیده میشن و مورد اتهام قرار میگیرن مورد دفاع قرار میگیرن و غیره یکی دیگرش هم همین هست برابری شهروندان در مقام رأی دهنده ویژگی سومی که در واقع ما به ما کمک میکنه که یک نظام دموکراتیک رو از یک نظام غیر دموکراتیک پیدا بکنیم همین درک آگاهانه از گزینه هایی که موضوع انتخاب هستند درسته ما راجع به برنامه‌ای صحبت کردیم که این برنامه بناس به رأی گذاشته بشه بنابراین همه باید بتونن بیان رأی بدن بعد همه باید رأیشون برابر باشه ولی در این حال اینها به نظر میاد که برای این نظام دموکراتیک این امکان برای شهروندان هم باید فراهم بشه که در واقع آموزش ببینن صداهای مختلف رو بشنوند رزم بکنن و بعد از اینکه به درک آگاهانی از گزینه های یک و دو و سه رسیدن برن در واقع دربارشون تصمیم بگیرن و بهشون رعی بدن بنابراین این آگاهی این آگاهی قبل از مشارکت این آگاهی در حین مشارکت این آگاهی در مقام رعی دهنده به اندازه خود رعی دادن به اندازه خود مشارکت مهم و قابل من دارم اینا رو برجسته می کنم برای اینکه نهایتا وقتی که ما میخوایم به نسبت ادالت و دموکراسی به پردازیم در واقع این ارزش ها رو باید در نظر داشته باشیم اگر کسی میگه ادالت و دموکراسی از ارزش های واحدی دفاع میکنن در واقع نهایتا ما باید ببینیم که اون ارزش ها چیا هستن و این آیا واقعا چنین نسبتی بین این دو دو برقرار هست یعنی این مدل از ارزش های الان صحبت میکنیم که در نظام دموکراتیکشون احترام گذاشته میشه و در صدت هستیم که به اونها نیست یه نوعی از برابری در نظام دموکراتیک در واقع تنیشه خواسته میشه و جز ارزش های بنیادین هست درک آگاهان آگاهی هم همینطور آگاهی در حدی که کمک بکنه به اون برقراری اون برابری که هم شهروندان بتونن به عنوان شهروندان برابر مشارکت بکنن در زندگی سیاسیشون هم در مقام رأی دادن در واقع موقعیت برابری داشته باشن و بتونن رأی خودشون رو وصل بهش ببخشن که باید داشته باشه نکته بعدی همین هست که ارزش بعدی این هست که به همه شهروندان فرصت داده بشه که دستور کار سیاسی رو کنترل بکنن در جامعه همه شهروندان باید فرصت داشته باشن تصمیم بگیرن که چه موضوعاتی در دستور کار سیاسی جامعه قرار بردید چه موضوعاتی باید به رعی گذاشته بشه درسته؟ یه مقصد ما تلاش میکنیم که 
در هر جامعه که ما به سر میبریم و زندگی میکنیم لیست فهرست مسائل و مشکلات و موضوعات که باید بهشون پرداخته بشه فهرست طولانی و پیچیده ای هست این فهرست طولانی و پیچیده در واقع فهرستی هست که ما باید تعیین اولویت بکنیم یه جور یک چیزاییشو به رای بذاریم یه چیزایی رو فعلا مسکوت بذاریم یه چیزایی رو در آینده بهش رسیدگی بکنیم و این روند همچنان در جریان هست و ادامه پیدا می‌کنه سوال این هست که چه کسی تعیین باید بکنه که کدوم موضوع الان باید بهش رسیدگی بشه چه موضوعی الان جزء اولویت‌های ما در جامعه سیاسی ما هست الان مثلا حجاب اجباری خانم‌ها موضوع اوله فقر طبقات فقیر موضوع اوله شکاف طبقاتی که وجود داره موضوع اوله ساختار غیر دموکراتیک نظام سیاسی که ما باهاش مواجهیم موضوع اوله کدوم یکی از این موضوعات و معضلات اقتصادی سیاسی فرهنگی که ما باهاشون داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم موضوعی هستند که موضوعی است که اهمیت بیشتر داره و در رده اول اهمیت قرار و باید بهش پرداخت درسته بنابراین همیشه در هر جامعه ما باید دستور کار سیاسی مواجهیم دستور کار سیاسی معنیش این هست که معضلات و مسائل جامعه که میخواد به رأی گذاشته بشه اولویت بندی میشه سوال این هست که این اولویت بندی چگونه باید صورت بگیره نکته مهم در نظام دموکراتیک این هست که همه شهروندان باید فرصت داشته باشن که در این اولویت بندی در شکل دادن به دستور کار سیاسی مشارکت بکنن ما میدونیم که در خیلی از جوامع حق شکل دادن به دستور کار سیاسی از خیلی از اعضای جامعه گرفته میشه در جامعه ما این یکی از معضلات مهم و مشکلات اساسی جامعه هست با نظام سیاسی مواجه هستیم که پاری از شهروندان و اصلا شهروند نمیبینه شهروند درجه دو، درجه سه و درجه چهار میبینه و به اونها اصلا اجازه نمیده که بیان و در تنظیم دستور کار سیاسی در واقع مشارکت بکنند نه فقط تلقیه درجه بندی شده ای از شهروندان داره بلکه شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی رو به نحوی سازماندهی کرده که شهروندان به این ترتیب پاری از شهروندان اصلا امکان کنترل دستور کار سیاسی رو ندارن اگر شدت فرق در جامعه گسترش پیدا کنه تعداد فقیران و اعضای طبقه محروم گسترش پیدا کنه این اعضای طبقات محروم نه فقط نه تنها امکانات اقتصادی مشارکت رو ندارن بلکه از آگاهی های لازم برای مشارکت سیاسی هم برخوردار نیستن بنابراین اگر یه نظام سیاسی اقتصادی به گسترش شکاف طبقاتی بیانجامه به گسترش تعداد فقرا و بزرگتر شدن طبقه محروم بیانجامه نهایتاً یکی از نتایج و عواقب و پیامدهای بدی که به بار میاره این هست که به زیادی از شهروندان رو از کنترل دستور کار سیاسی که یکی از مهمترین ارزش ها در نظام دموکراتیک هست محروم میکنه بنابراین کنترل دستور کار سیاسی برقرار بودن این بودن این فرصت برای همه شهروندان که چنین کنترل رو به خرج بدن هم یکی از ارزش‌های مهم دموکراتیک است. ارزش پایانی ارزشی است که در عنوان شمول ازش یاد میشه. همه شهروندانی که بالغ هستند باید از چهار فرصت 
مورد اشاره در گزینه های یک تا چهار برخوردار باشن درسته وقتی که ما از شمول صحبت میکنیم یعنی همه یعنی همه کسانی که بالغ هستن مطابق قانون از سن مشارکت سیاسی موثر برخوردار هستن باید اون چهار تا ویژگی رو داشته باشن فرصت برای مشارکت برابری در مقام رأی دادن در جاگاهانه از توصیات گزینه هایی که قرار به رأی گذاشته شده امکان کنترل دستوری کار سیاسی هر چی ما به این وضعیت نزدیکتر بشیم توید یک نظام دموکراتیک‌تر در واقع نزدیک شدیم به این ترتیب دموکراسی در واقع یک شیوه تصمیم گیری جمعیه که به شهروندان بناس فرصت بده برای فرصت برابر بده برای بیان خواسته ها و ترجیحاتشون هم یک شیوه تصمیم گیریه هم یک شیوه برای تحقق خواست های اکثریت درسته دموکراسی فقط شیوه نیست برای امکان دادن به شهروندان تا خواسته ها و ترجیحاتشون رو بیان بکنند اونطوری که ما در اون ارزش های مورد اشاره بهش اشاره کردیم بناست که این فرصت همه داده بشه که بیان در فضای سیاسی و مشارکت بکنن و نظر و خواست خودشون رو در اون مجاری که بناست تصمیم گیری بشه جاری و ساری بکنن این هست مکسی اما چون بناست یه شیوه تصمیم گیری جمعی باشه چون پیشنهاد میده که ما رأی بدیم و رأی اکثریت قلب پیدا میکنه بنابراین فقط یک شیوه تصمیم گیری به این معنا که فرصت برابر برای بیان خواسته ها رو فراهم بکنه نیست شیوه ای که گردآوری میکنه خواسته های شهروندان رو و نهایتا خواسته های اکثریت رو تحقق میبخشه درسته بنابراین میاد و به رقابت سیاسی ما صورت خاصی میبخشه که این صورت خاص در قالب یک رقابت تو با برابری در مقام مشارکت سیاسی در مقام رأی دادن تو همه ولی در این حال نهایتا اون کسی که برنده میشه و اون خواستی که به مرحله عمل میرسه و به دستور عمل سیاسی تبدیل میشه خواست اکثریت درسته اصل کلی و راهنما در نظام دموکراتیک این هست که ما میخوایم ترجیحات رو بشنویم ولی به خاطر بیاریم که و به خاطر داشته باشیم که وقتی که ما رأی میدیم در واقع داریم این امکان رو فراهم میکنیم که خواسته های اکثریت به مرحله عمل برسه فناس در نظام دموکراتیک ایدئال همه آگاهانه سخنشون شنیده بشه ولی سخن برنده اون ایدهی که میبره و نهایتا تبدیل میشه به دستور کار سیاسی به عمل سیاسی به زندگی سیاسی اجتماعی ما شکل میده خواست اکثریت حق رعی دادن چون حق بنیادین و مرکزی در یه نظام دموکراتیک هست و چون رعی دادن یعنی این که رعی های بیشتر برنده رو مشخص میکنن و مشخص شدن برنده یعنی این که یه دستور عمل سیاسی خاص هست که در واقع میاد مسلط میشه نهایتا بعد از همه گفتگوها و رقابت ها و منازعه ها و همه این هایی که صورت میگیره نهایتا خواست اکثریت که به مرسه ظهور میرسه و یادم باشه که خواست اکثریت گاهی وقت یعنی 51 دو سه درصد 54 5 درصد جامعه میان و به این ترتیب در واقع روی سرنوشت همه تاثیر عمیق میذارن در یک شرایط خاصی اگر ما با اکثریت عظیمی مواجه نباشیم بنابراین یادمون باشه که دموکراسی شیوه تصمیم جمعیه دموکراسی یک تلاش برای راه برای حل 
سلحامیز منازعاتی که بین ما انسان ها بر سر منابع کمیابی که در جامعه هست وجود داره در این شیله تصمیم گیری جمعی یکی از مهمترین اصول بنیادین رعی دادنی هست که بر ایده برابری نوع خاصی از برابری مختلیست اما نهایتا نتیجه این شیوه این هست که خاص اکثریت هست که میاد و در واقع به منصه ظهور میرسه و جایگاه اصلی رو پیدا میکنه و شکل میده به زندگی سیاسی اجتماعی خب نظام دموکراتیک در واقع مجموعه ای از حقوق و آزادی ها رو داره تبلیغ میکنه و ترویج میده اگر حق رای دادن حق بنیادی و مرکزی هست، اگر حق رای دادن حق اصلی و محوری شهروندان در این نظام دموکراتیک هست، ولی در واقع این تمام دموکراسی نیست. دموکراسی مجموعه پیچیده از حقوق دیگر رو هم و آزادی های دیگر رو هم توصیه میکنه که به حق رای دادن معنا و مبنا و صورت می‌بخشن. حالا سوال مهم اینه که چون ما داریم ببینید پرسش اصلی که داریم باش سر و کله می‌زنیم این هست که چه نسبتی بین عدالت و دموکراسی برقراره داریم تلاش می‌کنیم اول یه درک روشنتری از ایده دموکراسی پیدا کنیم و درک روشنی که از ایده دموکراسی داریم صورت‌بندی بکنیم و جنبه‌های مختلفش رو کنار هم بذاریم تا بعد به عدالت برسیم مطابق این تحلیلی که دیدیم رأی دادن یه جایگاه محوری پیدا می‌کنه ولی همونطور که ما می‌بینیم و فراق اون کسانی که در واقع تلقی رعی مهور از ایده دموکراسی دارن دموکراسی رو با انتخابات و رعی دادن مساوی میکنن ما میدونیم که رعی دادن مهم مهوری مرکزی اما کافی نیست و تنها ارزش نیست این رعی دادن برای اینکه بار لازم داشته باشه برای اینکه معنا و محتوا داشته باشه حق رعی دادن به عنوان حق مرکزی و با مجموعه دیگری از حقوق آزادی ها همراه بشه بلکه شما هم در بحث مشارکت بکنید خواهش میکنم پیشنهاد بکنید که کدوم مجموعه از حقوق و آزادی هایی که ما در یک نظام دموکراتیک ازشون دفاع میکنیم حقوق و آزادی هایی هستن که به این حق نهوری که حق رعی دادنه حق به منطقه ظهور رسوندن خاص اکثریت معنا میده و محتوا میده چه حقوق و ارزش ها و آزادی های به ذهن شما میاد که اونها هستن که در واقع کمک میکنن به شکل دادن به این ایده اصلی دموکراسی که ایده رأی برابر هست ما باید فهرست اون ارزش ها فهرست اون حقوق و آزادی ها رو داشته باشیم که نهایتاً بتونیم درباره نسبت دموکراسی و عدالت با هم گفتگو بکنیم دوستان پیشنهادی دارن در این زمینه به نظرتون میاد که چه حقوق و آزادی هایی رو ذکر کرد که از این جهت مهم هستن که به حق محوری رأی دادن معنا میبخشن دوستان اگر پیشنهادی دارید هم مسئله نظارت هم مسئله آزادی بیان اون پیشنهادی که درباره حق مشارکت سیاسی کردید در واقع با متفقین روایتی که داریم از مشارکت سیاسی که دست میدیم رأی دادن هم خودش اینو مشارکت سیاسیه بنابراین این دوتا به نظر نیاد جوری البته مشارکت سیاسی منحصر به رأی دادن نمیشه انواع و اقسام مشارکت سیاسی وجود داره منطور در این روایت رعی مهدار از نظام دموکراسی در واقع مهمترین تجلی مشارکت سیاسی رعی دادن در لحظه های از که ما میخوام به دستور کار سیاسی رعی بدید اجازه بدید من به بعضی از اینها اشاره بکنم که خود شما هم بهشون پرداختید بعضی از حقوق هستن مثل همین 
هستی که ما بتونیم دور هم جمع بشیم، حق تشکیل رو گروه داشته باشیم و بعضی آزادی ها مثل آزادی بیان، آزادی رسانه که شما اشاره کردیم که برای دموکراسی مهم هستند. درسته این حقوق و آزادی ها که ما باهاشون آشنا هستیم و راجبشون صحبت کردیم، چرا برای دموکراسی مهم هستند؟ این نکته هست که بهش توجه بکنیم و استدلال های مختلفی وقتی که در دفاع از دموکراسی و ارزش دموکراسی در واقع عرضه میشه به این نکات اشاره میکنه یکی اینکه در واقع این حقوق و آزادی ها که به حق رأی دادن به حق مشارکت سیاسی که حق محوری و اصلی نظام دموکراتیک هست این حقوق و آزادی ها در واقع کمک میکنن یکی از کمک هایی که میکنن این هست که از طریق کشف و شکل دادن به خاص شهروندان در واقع به اون حق محوری که حق مشارکت سیاسی هست کمک میکنن چه راهی وجود داره که گردانندگان یک نظام سیاسی بفهمند که خواست شهروندان چی؟ چون شهروندان نظام سیاسی رو برقرار کردن که خواستهای اونها رو تأمین بکنه اصلا استخدام کردند سیاست مداران رو که به خواستهای اونها تحقق ببخشید چه راهی وجود داره ما برای این که بتونیم اون خواستها رو کشف بکنیم یک باهش همین هست که در واقع از طریق این حقوق آزادی هایی که راجعه صحبت کردیم امکان اظهار نظر برای شهروندان رو فراهم بکنیم این پروسه مشارکت سیاسی نه فقط کشف خواست و ترخواست ها و ترجیحات شهروندان کمک میکنه به شکلدهی اون خواست ها و ترجیحات هم کمک میکنه در پروسه در روند مشارکت سیاسی اتفاق که میفته اینه که افراد با هم گفتگو میکنن ایده های همدیگر رو نقد میکنن به شرطی که احزاب و رسانه های آزاد برقرار باشن و فراهم باشن امکان گسترده گسترده گستراندن در واقع گزینه های مختلف در جامعه وجود داره و به همین به محض اینکه شما با گزینه های مختلف مواجه میشید این خودش نوعی شکل دادن به خواست های ماست خواست های ما میتونه در مجاری مختلف در واقع جریان پیدا بکنه و شکل‌های مختلف بگیره بنابراین همین که این حقوق و آزادی ها فراهم میشن و نهایتا در شکلی به شکل یک مشارکت سیاسی موثر یک رأی معنادار خودشون رو وارد میدن بروز میدن یکی از ویژگی های مهمش یکی از کارکردهای مهمش یکی از دلایلی که اینو برای دموکراسی مهم میکنه این هست که در واقع امکان کشف و شکل‌دهی به خواست‌های شهروندان رو فراهم میکنه نه فقط امکان کشفشون و شکلی اونها به وسیله خود شهروندان فراهم میشه امکان بیان اون خواستا رو هم به شهروندان میده و در طریق مجاری خاصی این خواستها در واقع و ترجیحات بیان میشه و همون که دیگر دوستانمون اشاره کردن در واقع امکان نظارت رو فراهم میکنه بر سلامت روند سیاسی که در جامعه برقرار هست ما دستور کار سیاسی داریم یه گزینه های پیشنهاد شده این گزینه ها بناست که به رأی گذاشته بشه و مستقیم قرار بگیره این روند باید به سلامت طی بشه تا نهایتا ما با یک نظام دموکراتیک مطلوب مواجه باشیم برای اینکه این سلامتی بتونه تضمین بشه ما باید به اون حقوق و آزادی ها احترام بدیم برای ببینید ما برای مجموعه از حقوق آزادی ها و ارزش ها مواجهیم که اینها قول و حق محوری مشارکت سیاسی موثر در واقع به ما کمک میکنند که درک روشنتری از حقوق و ارزش های محوری در یک نظام دموکراتیک 
پیدا بکنیم حالا اینجا دیگه قدم جلوتر کنیم یک قدم دیگه برداریم و به مفهوم ادالت بپردازیم ببینیم که وقتی که ما از ادالت صحبت میکنیم این پرسش رو تحق میکنیم که چه نسبتی به این ادالت و دموکراسی برقرار هست اون درک رو از دموکراسی داریم حالا چه درکی باید از ادالت داشته باشیم که اصلا صورت مسئله روشن تر بشه هرچه که شما به بحث های ادالت مراجعه می کنید با سه تلقی از مفهوم ادالت یا سه،, سه نوع از ادالت مواجه میشید. ادالت اصلاحی، ادالت روشی و ادالت توضیحی ادالت اصلاحی نظری ادالتی هست که میخواد واکنش منصفانه نسبت به تخلف کردن از قواعد و قوانین و, و همچنین آسیب رساندن به دیگران رو در واقع تفسیر بکنه و توضیح بده و تشریح بکنه در هر جامعه قوانینی برقرار هست تخصی از این قوانین یا آسیب زدن به سایر اعضای شهروندان مجاز شموده نمیشه سوالی که در ادالت اصلاحی مطرح میشه این هست که خب اگر کسی این قوانین رو زیر پا گذاشت از قواعد و قوانین زندگی مشترک سیاسی اجتماعی تخصی کرد چه تنبیهی باید برای او مجاز شمرده بشه اگر کسی به دیگران آسیب رسون که تنبیهی باید متوجهش بشه همین ادالت قضایی که دربارش دارم صحبت میشه این نوعی از ادالت اصلاحی هست پس ادالت اصلاحی نادر به این حوزه از زندگی سیاسی اجتماعی ادالت روشی در واقع که نوع دوم از انواع ادالت هست نادر به هست منصفانه بودن شیوه های جمعوری اطلاعات و تصمیم گیری. هم جمعوری اطلاعات هم تصمیم گیری هزوی اینها مهم هستن و باید هم تفکیک بشن وقتی که مثلا در نظام قضایی فردی متهم قلم داد میشه اتخامی متوجه روی میشه به چه شیوه هایی ما باید اطلاعات گردآوری بکنیم که این اطلاعات گردآوری شده بعدا مثلا در دادگاهی مورد استفاده قرار بگیره آیا از طریق شکنجه از طریق شنود هم میشه اطلاعات گردآوری کرد و این اطلاعات رو در دادگاه مورد استفاده قرار داد میشه به کسی رنگ زد صدای او رو ضبط کرد و بعد نوار ضبط شده رو در دادگاه پخش کرد و به این ترتیب رأی هیئت منصفه یا قاضی رو تحت تاثیر قرار داد کدام شیوه ها شیوه های مناسبی هستند برای گردآوری اطلاعات و همینطور تصمیم گیری وقتی که ما مثلا درباره اموری تصمیم گیری بکنیم در سیاسی اجتماعیمون در زندگی قضاییمون در بخش قضایی زندگی سیاسی اجتماعیمون در همه این امور ما یه راههایی برای تصمیم گیری ارزش داریم شیوه های منصفانه تصمیم گیری کدام هستند بنابراین عدالت روشی معطوف به روش و روش هایی که برای جمعوری اطلاعات و برای تصمیم گیری در واقع به کار گرفته میشه این, این نوع دوم ادالت هست بنابراین یه جاهایی ما از ادالت صحبت میکنیم در واقع به واکنش های منصفانی نظره یه جاهایی از ادالت صحبت میکنیم به منصفانه بودن روش ها در نظر داریم ولی نوع سوم ادالت در واقع ادالت توضیحی هست ادالت توضیحی ناظر به این هست که توضیح منصفانه بین توضیح منصفانه چیزی حالا این اون چیز چی هست بین نظری های مختلف ادالت در موقع اختلاف نظر وجود داره ولی به هر حال ادالت توضیحی ناظر هست به منصفانه بودن توضیح چیزی بین اعضای جامعه چه چیزی باید توضیح بشه میتونه ثروت باشه 
میتونه فرصت باشه میتونه رفاه باشه میتونه قابلیت باشه نظریه های مختلف ادالت در این باره بحث کردن که هر کدوم از این نظریه ها استدلال کردن که ما اول باید به فکر توضیح سروت باشیم نظریه های دیگری گفتن که انقدر فرصت مهمه سروت مهم نیست ما باید فرصت رو توضیح بکنیم و بعد نهایتا ممکنه که ثروت به شیوه های مختلفی توضیح بشه بنابراین اون چیزی که هدف توضیح منصفانه است باید فرصت باشه کسانی گفتن که نه فرصت انقدر مهمه نه ثروت انقدر مهمه اون چیزی که مهمه رفاه یعنی مهم به این معنا که قابل رفاه ما باید راهال پیدا بکنیم برای اینکه رفاه رو به نحو منصفانه توضیح بکنیم بین اعضای جامعه و کسایی از قابلیت گفتن و خیلی موضوعات دیگه نصفه اول که میخوام عرض بکنم اینه که وقتی که میگیم که ادارت توضیحی نازه هست به توضیح چیزی اینکه اون چیز چی هست بین نظریه پردازان مختلف ادارت اختلاف نظر وجود داره و هر کدام یک چیز رو پیشنهاد میکنن ولی به هر حال پیشنهاد میکنن که جامعه عادلانه به این معنا که جامعه که از ادارت توضیحی برخورداره جامعه است که توضیح چیزی در اون جامعه باید منصفانه صورت بگیره. سوال بعدی که میتونه اینجا توی بحث ادارت توضیح مطرح بشه اینه که چی کسی باید دریافت کننده باشه؟ آیا ما باید اون چیزی رو که میخوایم توضیح بکنیم بین افراد توضیح بکنیم یا بین گروه‌ها توضیح بکنیم یا بین طبقات اجتماعی خاص توضیح بکنیم یا همه اینها باید مد نظر باشه؟ بنابراین نه فقط این پرسش که چه چیزی باید توضیح بشه که میتونه مورد بحث قرار بگیره این پرسش هم که چه کسی باید دریافت کننده اون چیزی که توضیح میشه باشه پرسش که مورد بحث قرار میگیره و دربارش در واقع اختلاف نظر وجود داره توی این تعریف میبینید که ما میگیم ما میخوایم چیزی رو بین اعضای جامعه منصفانه توضیح بکنیم سوال اینه که منصفانه اینجا یعنی چی و درباره اینکه منصفانه بودن توضیح چه معنایی میده در یک جامعه هم اختلاف نظر بین فیلسوفان سیاسی هست آیا ما باید برابری رو مبنای توضیح قرار بدیم آیا ما باید چیزی رو به حد اکثر بسترسونیم آیا ما باید ویژگی های فردی رو در نظر بگیریم مثلا در یک جامعه افراد شایستتر باید سخت بیشتری از ثروت یا رفاه دریافت بکنن و این به معنای ادالت یا افراد باهوشتر یا افراد سخت کشتر ویژگی های فردی آیا مهم هستند؟ اونها باید مبنای تصمیمگیری ما در توضیح منابع قرار بگیرند یا باید اجازه بدیم که افراد به نحو آزادانه با هم رقابت بکنند و غیره هر کدام از این پیشنهادها اینکه ما باید برابری رو مبنا قرار بدیم چیزی رو به حد اکثر برسونیم ویژگی‌های فردی هر کدام از اینها در واقع مبنای یک نوع خاصی از فلسفه سیاسی هستند طبیعتاً با وقت محدودی که ما داریم برنامه‌ریزی به این جزئیات و استدلال‌ها بپردازیم تنها نکته که میخواستم عرض بکنم این بود که ادالت توضیحی ادالت چند نوع داره ادالت اصلاحی داریم ادالت روشی داریم ادالت توضیحی داریم ادالت توضیحی با ادالت اصلاحی روشی از این جهت فرق میکنه که به واکنش ها مربوط نیست به شیوه ها مربوط نیست متمرکز هست و توجه خودش رو تمرکز داده بر توضیح کردن چیزی به نحو منصفانه ولی اینکه این چیز چی هست به دست کیا باید برسه منصفانه بودن یعنی چی بین فیلسوفان سیاسی مختلف اختلاف نظر وجود داره نکته بعدی نکته بعدی این هست که هر موقع که ما سوال میکنیم که چه نسبتی بین دموکراسی و ادالت برقرار هست یادمون باشه که 
اونجایی که سوال حاد میشه و مهم میشه و دشوار میشه و باید بهش پرداخت جایی هست که ما به جای عدالت عدالت توضیحی رو میذاریم بنابراین سوال ما بعد از این توضیحاتی که دادیم تعریف که از دموکراسی و ارزش خوش دادیم توضیحی که در مورد انواع عدالت دادیم سوال اولیه ما که چه نسبتی بین عدالت و دموکراسی برقرار هست تبدیل میشه به این سوال که چه نسبتی بین دموکراسی و عدالت توضیحی برقرار هست به این ما در واقع داریم سوال به حضور بیشتری میبخشیم و نهایتا وقتی که میخواهیم به سوال پاسخ بدیم دیگه حالا به جنگ که تمرکز منو ببریم روی عدالت اصلاحی و عدالت روشی تمرکز میکنیم روی عدالت توضیحی چرا این توجه مهمه؟ برای اینکه اگر مثلا فرض کنید ما از عدالت روشی صحبت عدالت روشی رو به این تعریف بکنیم که ما مثلا روش های منصفانه برای مشارکت سیاسی تراحی بکنیم. منصفانه بودن رو هم یه جوری تعریف بکنیم که مساویش با برابر بودن. نهایتاً عدالت روشی میشه یه روایت دیگه از دموکراسی. اونجا ما گویی پیچا پیش با درکی که از عدالت داریم عرضه میکنیم تکلیف سوال رو مشخص کردیم. گویی با به دست دادن دو تا تعریف تکلیف یه سوال مهم رو مشخص کردیم ما نمیخوایم به سوالات بپردازیم برای اینکه فقط مفاهیم رو در واقع بیاییم و دستکاری بکنیم و به این ترتیب با دستکاری مفاهیم با ارائه کردن تعاریف خاص به سوالات پاسخ کنیم سوالی مثل سوال نسبت ادالت دموکراسی فقط یه سوال فنی فلسفی نیست که با دستکاری مفاهیم جوابش داده بشه سوالی که میخواد سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی ما رو تحت تاثیر قرار بده سوالی که معطوف به پاره این مسائل مهم در زندگی سیاسی و اجتماعی ماست بنابراین ما باید اون روایتی رو از این سوال بذاریم جلومون و دربارش فکر بکنیم و تلاش بکنیم بهش پاسخ بدیم که روایتی است از سوال که پیچیدگی های موقعیت رو به ما میشناسونه و به ما نشون میده و ما رو وادار میکنه که سختت فکر بکنیم درباره موقعیت پیچیده ای که باهاش مواجه هستیم بنابراین برای اینکه ما بریم سراغ سختترین قسمت سوال یا به سختترین بخش موضوع نگاه بکنیم به نظر میاد که لازم تمرکز تاییدمون رو تاکیدمون رو اول ببریم روی عدالت توضیحی که این نسبت عدالت توضیحی رو با دموکراسی بسنجیم و حالا وقتی وقتی شما تا به این سوال پاسخ بدی دیگه اون وقت بستگی داری که شما چه درکی از عدالت توضیحی داری برای که یک لایه هم اضافه بکنم به لایه های پیچیده این پرسش به این ترتیب به شما خواهم گفت که تلاش برای پاسخ دادن به این سوال که چه نسبتی بین عدالت و دموکراسی بسته وجود داره برمیگرده به اینکه شما چه نسبتی بین عدالت توضیحی و دموکراسی ببینید برای اینکه بتونید به این سوال جواب بدید باید ببینید که از عدالت توضیحی چه منظوری دارید برای اینکه ببینید عدالت توضیحی یعنی چی باید تکلیف خودتون رو با ایده منصفانه بودن با ایده توضیح اینکه توضیح چه چیزی مورد نظر هست و چه کسانی باید دریافت کنندش باشن روشن بکنید و به این ترتیب به این پرسش ها پاسخ بدید طبیعتا ما الان نمیخوایم سراغ اون ماجرا بریم نمیخوایم شیوه های مختلف پرداختن به ایده عدالت رو بسنجیم و درباره عدالت با هم گفتگو بکنیم نمیخوایم ارزش هایی رو که توی هر کدام از این روایت های مختلف و عدالت هست مورد توجه قرار بدیم، مورد بحث دقیق و فنی قرار بدیم و بعد به سوال پاسخ بدیم. این میتونه موضوع یک دوره آموزشی مستقل باشه. کاری که من میخوام در قدم بعدی بکنم این هست که 
به جای اینکه به این سوالات چند بانه که چه چیزی باید توضیح بشه چه کسی باید دریافت کننده باشه توضیح باید بچه مفتن صورت بگیره به جای اینکه به این سوالات بپردازم و بخوام یک پاسخ پاسخهایی رو که به این سوالات داده شده مورد بررسی قرار بدم در واقع بیام و روی این نکته تاکید بکنم که اگر ما بخوایم خود صورت مسئله رو پیچیده بکنیم و پیچیدگی هاش رو به یه معنا ببینیم میتونیم در قدم اول از چند زاویه در واقع نسبت ادارت و دموکراسی رو بسنجیم و راجبش صحبت کنیم. همونطور که من گفتم چند پاسخ به این سوال داده شده که چند پاسخ کنیم که به این سوال در نظر گرفت که نسبت ادارت و دموکراسی چیست یا به این روایت تازه ما نسبت ادارت توضیح و دموکراسی چیست یکی اینکه بکنیم اینا دوتا مفهوم کاملا مستقل من که هیچ نسبتی با هم ندارن یکی اینکه دروی یک سکن و یکی اینکه یه جاهایی با هم دیگه از هم متفاوتن تو مفهوم یکسان نیستن تو مفهومی هستن که ارزشهای مختلف رو نمایندگی میکنن ولی یه جاهایی ممکنه با هم دیگه تضاد پیدا بکنن من فقط برای اینکه نشون بدم که این دو مفهوم دو مفهوم مستقل از هم دیگه هستن یه جاهایی ممکنه با هم دیگه درگیری پیدا بکنن و نهایتا از این ایده دفاع بکنم که ما برای اینکه درک قابل دفاعی از دموکراسی و عدالت داشته باشیم باید که پیوندی بین اینها برقرار بکنیم به چند موضوع اشاره میکنم بنابراین من توجه دارم که ما به عدالت نپرداختیم فرصت نداشتیم که به جزئیات مفهوم عدالت توضیحی بپردازیم تا به پرسشمون پاسخ بدیم من فقط میخوام برای اینکه شما در ادامه مطالعاتتون درباره نسبت و ادالت و دموکراسی درباره اینکه دموکراسی چیست آیا میشه از دموکراسی تلقی عادلانه ای باشه آیا میشه از ایده دموکراسی عادلانه دفاع کرد یا نه توجه شما رو به چند موضوع مهم جلب بکنم که خوب شما این موضوعات مهم رو مد نظر داشته باشید تا نهایتا در اثر در جستجوی پاسخ در تحقیقات و مطالعات که انجام میدید بتونید به یک حداقل جواب موقتی در برای این پرسش مهم دست پیدا بکنید. یکی از نکاتی که میتونه توجه ما رو به تفاوت دو مفهوم عدالت دموکراسی جلب بکنه، هم بعضی از دوستان به این نکته شدن که عدالت دموکراسی دو روی یک سکن. حالا ببینید به این نکته اگر از این زاویه نگاه بکنیم، شاید ببینیم که ممکن اینا دو روی یک سکن نباشن، تفاوت‌های مهمی با هم داشته باشن که خود ما این تفاوت‌ها رو در نظر بگیریم. یکی از نکاتی که یکی از زوایایی که میشه به موضوع عدالت دموکراسی پرداخت و از اون زاویه این تفاوت شدی این هست که در تلقی رایج از دموکراسی همونطور که ما بحث کردیم دموکراسی شیوه حکمرانی هست معطوف به روش اما عدالت معطوف به فعالیت یعنی چی یعنی که ما وقتی که میخوایم نظام دموکراتیک داشته باشیم عمدتا تلاش میکنیم روی روش ها متمرکز بشیم روش هایی برای حل نزاعهایی که بین ما وجود داره و روش هایی برای تصمیم گیری جنگی اینقدر که در دموکراسی روش ها مهم هستند محتوا مهمی است ما میگیم آقا فرصت رو فراهم کنید که همه بیان مشارکت بکنند فرصت رو فراهم کنید که همه آگاهانه مشارکت بکنند فرصت رو فراهم بکنیم که همه به نحو برابر بتونن خواسته ها و ترجیحات خودشون رو بیان بکنند و بعد این امکان برای سیاست مداران و سیاست برزان و مدیران فراهم بشه که کشف بکنند خواست و ترجیح شهروندان رو و این رو مبنای تصمیم گیری های خودشون قرار بدن خب توی هیچ کدوم از این توضیحاتی که ما میدیم محتوایی وجود نداره توی همه این توضیحات روشه که داره اهمیت پیدا میکنه روش رقابت 
روش تصمیم گیری روش حل منازعه اینا باید منصفانه باشه ما خواستار این هستیم که در یک نظام دموکراتیک افراد برابر دیده بشن به این معنا که رأیشون برابر دیده بشه رأیشون برابر دیده بشه یعنی اینکه رأیشون بتونه شکل دهنده به سیاست های آتی باشه یعنی مشارکت موثر بتونن داشته باشه این که حالا اکثریت مردم چی میخوان بویی اهمیت نداره در این تلقی رایج از دموکراسی این مهمه که این شهروندان بتونن مشارکت موثر و آگاهانه داشته باشن بنابراین دموکراسی تبدیل میشه به یه روش دموکراسی تبدیل میشه به یه روش منصفانه دموکراسی میشه یه پدیده معطوف به روش اما عدالت اینجور نیست به نظر میاد عدالت به نظر میاد که معطوف به یه قایتیه ما میخوایم منابعی رو چیزهایی رو در جامعه توضیح بکنیم که به یه قایت خاصی برسیم به جامعه عادلانه تری برسیم که در اون جامعه عادلانه تر افراد مناسبات ویژه‌ای با هم دیگه دارن و جایگاه خاصی رو اشغال کرده بنابراین فقط برای اینکه صورت مسئله رو یه مقدار پیچیده‌تر بکنیم من این نکته رو پیشنهاد کردم که یک راه نگاه کردن به این مسئله که نسبت عدالت و دموکراسی چی هست و دیدن تفاوت‌های عدالت و دموکراسی توجه به این نکته هست در تلقی رایج از دموکراسی دموکراسی پدیده معطوف به روشه ولی عدالت معطوف به قایت این نکته اول نکته دوم که میتونه پیچیدگی های نسبت عدالت و دموکراسی رو برای ما آشکار بکنه وقتی که از ما به همین ایده مشارکت سیاسی یک از یه زاویه خاصی توجه میکنیم گفتیم که دموکراسی یعنی در واقع یکی از ویژگی های مهم دموکراسی هست که امکان مشارکت سیاسی موثر رو برای شهروندان فراهم میکنه و این موثر البته باید زیرش خط تاکید کشیده بشه هر نوع مشارکت سیاسی یه مشارکت سیاسی تودواری که آگاهی درش نیست این مشارکت سیاسی که نهایتاً شکل دهنده به سیاست آتی نیست ممکنه ظاهراً مشارکت سیاسی باشن مشارکت سیاسی محصر نیست حالا این نفتر در نظر بگیرید که در جوامه مختلف عدم مشارکت عدم مشارکت سیاسی میشه دید میشه عدم مشارکت سیاسی رو دید در خیلی از جوامه حتی در جوامه ای که به یک تعدیر نظام دموکراتیک قوی دارند هم شما عدم مشارکت سیاسی میگیدید درصد بالایی از شهروندان ممکنه که رأی ندن مشارکت نکنن در بحث‌های اجتماعی سیاسی و غیره یه انواعی از عدم مشارکت سیاسی هست که در جوامع در حال توسعه دیده میشه که ناشی از پدیده‌هایی مثل فقر یا بیسوادی یا کم‌سوادی هست افراد عدم مشارکتشون ناشی از این نیست که با خودشون فکر میکنن که به هر حال این نظام سیاسی داره کار میکنه و به خواسته های من جواب میده و من یه حد اقلی از خواسته هم داره برآورده میشه افراد اصلا درک روشنی از مشارکت سیاسی آگاهی لازم برای مشارکت سیاسی موثر رو ندارن یه استقلالی که صورت میگیره این هست که این فقر دامن دستر، این بیسوادی یا ناآگاهی دامن دستر و دستگیری که در بعضی جوامع در حال توسعه وجود داره اتفاقا ناشی از یک عدم توزیع عادلانه و منصفانه منابع در طول تاریخ هست جوامع مختلف به دلایل مختلفی منابع و امکانات درشون به نفع عادلانه و منصفانه توزیع نشده این عدم توضیح منصفانه یا عادلانه به هر معنای که انصاف و عدالت اینجا ممکنه داشته باشه نتیجهش این شدی که قشت قابل توجهی قابل توجهی طبقه گسترده از شهروندان در واقع 
دانش و امکانات مادی لازم برای مشارکت سیاسی رو نداشته باشن این نکته چی رو نشون میده؟ این نکته این رو نشون میده که فقدان ادالت ناعادلانه بودن جامعه میتونه شدیدن و به نحو منفی مشارکت سیاسی مؤثر رو تحتیل تحصیل کنونده و از این, از این طریق در واقع روح دموکراتیک جامعه, رو جامعه و نظام سیاسی رو مختوش بکنه بنابراین ما با موقعیتی مواجهیم که ادالت و انصاف در توضیح منابع وجود نداره نتیجه این فقدان ادالت و انصاف این هست که مشارکت سیاسی آسیب می‌بینه و دموکراسی و برابری خواهانی برابری خواهی دموکراتیک در واقع اینجا داره آسیب می‌بینه. برابری ما با کویی با دو تا پدیده مواجهیم. این دو پدیده این دو مفهوم این دو ارزش دارن معانی مختلفی رو به ما القا می‌کنن. دارن ارزش‌های مختلفی رو نمایندگی می‌کنن و این موقعیت به ما نشون میده که اینها می‌تونن در واقع همدیگه رو تحت تاثیر قرار بدن به نحو منفی یا به نحو مثبت. دوباره دفاع از این ایده که این دو دو تا ارزش و دو تا پدیده مستقل از همدیگه هستند. استدلال اول داره میگه که یکی معطوف به روش یکی معطوف به پایه. استدلال دوم داره ما میگه که ببین موقعیت‌های نگاه بکنید و خیلی از جوامع عدالت برقرار نیست به این معنا که توزیع منصفانه منابع صورت نگرفته و در اون جوامع اصلا دموکراسی واقعی نمیتونه برقرار بشه چون مشارکت سیاسی مؤثر معنیش این هست که افراد آگاهی و منابع لازم برای مشارکت بشوشن و جایی که بیعدالتی کس کرده است اون منابع و اون آگاهی ها فراهم نیستن بنابراین این دو پدیده دو پدیده مستقل از هست هم هستن که میتونن شدیدن سرنوشت همدیگر تحت تحصیل فراهم بدن نکته سوم در واقع سکته هست که نسبت بیعدالتی جنسیتی و دموکراسی رو در واقع میسنجه و مورد توجه قرار میده و برجسته میکنه یعنی به طور خاص میاد توی این استدلال میاد متمرکز میشه پدیده ای رو مورد مطالعه قرار میده که موقعیت هایی بوده که افراد یا طبقاتی از جامعه از هر دوی این ارزش ها محروم بودن بیعدالتی که در حق زنان روا داشته شده بوده در تاریخ زندگی سیاسی اجتماعی ما حتی تا عواسط دهه عواسط قرن بیستون دهه چهارم و پنجم قرن بیستون در بسیاری از کشورهایی که تحت عنوان کشورهای دموکراتیک مورد میشن این هست که زنان حق مشارکت سیاسی حق رأی دادن نداشتند این حق دادن حق رأی به زنان خیلی پدیده متأخری است بنابراین ما با ادعای زیادی از شهروندان جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته دموکراتیک و غیر دموکراتیک مواجه بودیم که این افراد یعنی زنان اجازه رأی دادن و اجازه اجازه مشارکت در زندگی سیاسی اجتماعی نداشتن چه برسه به مشارکت سیاسی مؤثر به معنایی که ما می‌دونیم ازش صحبت می‌کنیم این هم فقدان مشارکت سیاسی دیر پا گذاشتن یه ارزش دموکراتیک هم نوعی بیعدالتی جنسیتی است یعنی توضیح نکردن این حق برابر مشارکت سیاسی است به یه معنای خاصی از ادالت که اینجا مورد بحث ما هست نکته مهمی که منتقدین فمینیستش اشاره کردن این هست که صرف دادن حق رعی به زنان از عواسط قرن بیستون در دیگه تقریبا در اکثر قریب اتفاق جوامع سیاسی کافی نبوده برای اینکه 
بیعدالتی جنسیتی رو مرتفع بکنه حق رنگ داده شده به زنان به دلیل اینکه زنان همچنان از منابع مادی مناسب و فراورد برقرارستند و برخوداریستند در مقام توضیح منابع همچنان انصاف رعایت نشده و سطح سواد و آگاهی زنان به دلیل اون نابرابری تاریخی که داریم ازش صحبت میکنیم به طور میانگین پایین تر بوده از مردان ما مجددن با پدیده یا موقعیتی مبارک هستیم که درش حق رعی به زنان داده شده گویی این حق مشارکت پرداخته شده اما نهایتاً به دلیل که ادالت برقرار نیست و برقرار نبودن ادالت اینجا یعنی اینکه منابع هنوز به نقل منصفانه توضیح نشده نظام نظام دموکراتیکی نمیتونه محسوب بشه در ظاهر امر به نظر میاد که ما یک قدم بزرگ برداشتیم به سمت دموکراتیک تر کردن نظام اما به دلیل عدم توجه کافی به برقراری ادالت در این نظام به ظاهر دموکراتیک روی روح دموکراسی حاضر نیست این استدلال صرف نظر از دقتش و جزئیاتش استدلال دیگری هست که مجدداً در این نکته تاکید میکنه که ما وقتی از ادالت و دموکراسی صحبت میکنیم گویی با دو پدیده مستقر اما مرتبط مواجهیم به خاطر میاری که پاسخ سوم به پرسش نسبت ادالت توزیع و دموکراسی چیز همین بود که ما با دو دایره مواجهیم که از هم مستقلن اما سطح تماس مشترکی دارد این استدلال و استدلال قبلی در واقع در جهت تحکیم همین نکته هستند نکته پایانی که من مایرم اینجا مجددن مورد تحکیم قرار بدن برای وقتی که ما وقتی که میخواییم تعمل بکنیم درباره نسبت ادالات دموکراسی خوبه که این نکته را هم در نظر داشته باشیم نکته موقعیت اقلیت های همیشه بازنده هست اقلیت همیشه بازنده یعنی چی؟ یعنی جامعه که اقلیت هایی درش وجود دارند که این اقلیت ها امکان برنده شدن رو ندارن وارد رقابت میشن همه شروط رقابت هم فرض بکنیم در یه موقعیت ایدئال رعایت میشه و افراد حق برابر داده میشه که مشارکت بکنن احزاب آزادن رسانه ها آزادن دیدگاه ها و پلتفرم های سیاسی مختلف عرضه میشه مورد بحث قرار میگیره مورد نقد قرار میگیره بعد مفاهیم این پای صندوق های رأی نهایتا دیگه درسته شیوه دموکراتیک چیه شیوه دموکراتیک اینه که ما رأی بدیم و رأی اکثریت بیاد و تعیین کننده آینده سیاسی باشه اقلیت اومده فریاد زده البته در این رقابت سیاسی سعی کرده صدای خودش رو به گوش دیگران برسونه سعی کرده اون برنامه های سیاسی رو که با برنامه خودش با منافع خودش ناسازگاری و تأمین کننده منافع خودش نیست مورد نقادی قرار بده ولی نهایتاً چه اتفاقی میفته اکثریت هم که میرن کاری صندوقای رنگ و اکثریت رعیش شکتهنده آینده سیاسیه و این اتفاق تکرار میشه در انتخابات بعدی مجلس در انتخابات بعدی ریاست جمهوری و در انتخابات بعدی ریاست جمهوری و در انتخابات بعدی شوراهای شهر نهایتاً این اکثریت هستن که حرف خودشون رو به کرسی میشونن بنابراین در هر جامعه سیاسی اقلیت هایی هستن اقلیت های قومی نژادی جنسیتی و ایدئولوژیکی هستن که به هیچ وجه امکان برد نمیبینن برای خودشون چون امکان تبدیل شدن به اکثریت براشون وجود نداره خب حالا مطابق تلقی رایج از دموکراسی هیچ خلاف دموکراسی که اینجا رخ نداده 
روح دموکراسی تخصیص نشده اصول و آرمان ها و ارزش های دموکراتیک مطابق تلقی رایی زیر پا گذاشته نشده همه حق برابر داشتن که مشارکت بکنن همه آزاد بودن که بیان انتقاد بکنن رسانه ها در اختیار همه بوده حق و اقلیت حزب خودش رو داشته و غیره اونتا نهایتا شما به با یک نگاه دراز مدت که به این موقعیت سیاسی اجتماعی نگاه میکنید با موقعیت موضوعی هستی که یه ده همیشه بازندن درسته؟ به نظر میاد یه جای کار اشکال داره به نظر میاد زیادی از شهروندان هستن که منافعشون نادیده گرفته میشه در این موقعیت خواست حالا نفته که فقط مورد نظر من هست اینجا این هست که تأکید بکنم در این نفته که ببینید پس یه موقعیت هایی هست که ما ممکنه که در حد اعلا به ارزش های دموکراتیک پایبند بمونیم اما موفق نشده باشیم که روح ادالت رو رعایت بکنیم یا ارزش های ادالت خواهانه رو در نظر بکنیم به طور خلاصه برای اینکه جنبندی بکنم در واقع بحث خودم رو تلاش که کردم این بود که من تلاش کردم در این جلسه بعضی از ارزش های دموکراتیک تلقی رایج از دموکراتیک رو برجسته بکنم دموکراسی رو به عنوان یک شیوه تصمیم گیری جمعی یک شیوه صلحآمیز برای رفع منازعات اجتماعی معرفی کردم که درش تعیین یک حق محوری میشه که البته با ارزش‌های دیگری مرتبط هست ولی همه اونها نهایتاً در خدمت این هستند که رأی اکثریت بیاد و شکل بده به زندگی سیاسی اجتماعی ما از این طرف پیشنهاد کردن که ما وقتی می‌خوایم نسبت ادارات دموکراسی رو بسنجیم به جای اینکه راجب هر نوع ادالت صحبت بکنیم بیایم و تمرکز بکنیم روی ایده ادالت توضیحی که اون اینجاست که بحث مهمه اینجاست که بحث داغه و پیچیده است و جواب دادن بهش دشواره بنابراین سوال نسبت ادالت دموکراسی تبدیل میشه به سوال نسبت بین ادالت توضیحی و دموکراسی و برای اینکه از این ایده بشه دفاع کرد که یا این در بشه مفهوم و موجه کرد اینا دو ارزش مستقل از هم دیگه هستند که یه جوهایی با هم درگیری و تضاد ممکنه پیدا بکنن و اگر یه نظام دموکراتیک بخواد یه نظام دموکراتیک واقعی باشه که ارزش ادالت رو هم تأمین بکنه ما به یه نظام دموکراتیکی احتیاج داریم که یه نظریه ادالت رو هم به خود زمینه کرده باشه برای که از این ایده بشه دفاع کرد من به چند نکته اشاره کردم به اجمال و به سرعت یکی این که دموکراسی رو اگه ما تلقی رایج رو ازش داشته باشیم معطوف به روش می‌بینیم در حالی که ادالت ادالت قایتی رو دنبال می‌کنه دموکراسی ادالت و مشارکت در وقتی ما به مقوله مشارکت سیاسی نظر می‌کنیم می‌بینیم که یه جاهایی فقدان ادالت می‌تونه مشارکت سیاسی موثر رو تحت تاثیر قرار بده یکی از نمونه‌های برجسته و بارز این فقدان ادالتی که می‌تونه روح دموکراسی رو آسیب بزنه موقعیت تاریخی زنان بود و نهایتاً هم به مسئله اقلیت‌های همیشه بایانده اشاره کردن پس ما در دوره که داشتیم نسبت چهار موضوع رو با دموکراسی سنجیدیم اقتدار، حریم خصوصی، مسئولیت و ادالت همه اینها رو البته به سرعت بهشون رسیدگی کردیم و هزار و یک نکته فنی و پیچیده درباره اونها رو ناگفته و بحث نشده گذاشتیم من تنها امیدواری که در پایان این دوره دارم این هست که موفق شده باشم حساسیت بعضی از این موضوعات رو برجسته بکنم نسبت به روایت های رادیجی که نسبت درباره دموکراسی وجود داره کمی فاصله بگیرم و پاره از دیدگاه های نسبتا متفاوتی رو که درباره دموکراسی هست هم در واقع عرضه بکنم به چند موضوعی بپردازم که 
جوانب و جنبه های از زندگی دموکراتیک رو به ما نشون میدن که معمولا ما در بحث درباره دموکراسی ازشون خاطر هستیم و به این ترتیب در واقع سطح بحثی رو لمس کرده باشم که بحثی بسیار پیچیده و قامز و امیدوارم نهایتا که این بحث ها حداقلی از فایده رو برای جلب کردن توجه شما نسبت به این موضوعات داشته باشه داشته بوده باشه تا به حال و دوباره باز خوشحالی میکنم که این فرصت برای من فراهم شد از همکارانم در مؤسسه توانا تشکر میکنم که این فرصت رو برای من فراهم کردن هم به طور خاص از همکار عزیزم که در همه این هشت جلسه همراه من بودن و این امکان رو برای همه ما فراهم کردن که ما با هم گفتگو بکنیم و به ما امکان دادن که در واقع بحث رو پیش ببریم تشکر ویژه میکنم و امیدوارم که در فرصت‌های آتی ما بتونیم گفتگوون رو با هم ادامه بدیم من حتما به اون فضای مجازی فروم تا مدتی سر خواهم زد نکاتی اونجا پر خواهم کرد دوستان اگر مایل هستن در باره منابع در مورد موضوعات مورد بحث ما سوالاتی رو با من در این بجرن از اون طریق میتونن این کار رو بکنن و ما میتونیم گفتگوی خودمون رو در اون فضای مجازی ادامه بدیم اگه نکته پایانی خیلی کوتاهی باشه من با اشتیاق مایلم که بشنم اون نکتر و بعد هم به نظر میاد که اون آزمون پایانی دورد باشه خیلی متشکرم از